0: Esse é o sim Talks, o podcast da Semig, Sim. Eu sou a Silvia Castro e nesse episódio vamos revisitar alguns dos papos que tivemos nessa temporada. Teve muita conversa sobre transição energética, desafios e perspectivas para o mercado de energia, comportamentos de consumo na era da sustentabilidade e, claro, como os players do segmento de geração distribuída estão inseridos nesse contexto como é o caso da CEMIG-SIM, que se prepara para atender o aumento da demanda por energia limpa e acompanhar o avanço da transição da matriz energética. O episódio está imperdível! O futuro do setor elétrico e da sustentabilidade passa pela descarbonização e a transição energética é um dos pilares desse processo. Qual o papel do consumidor e do Estado nessa
1: transformação e quais são os próximos passos? O Estado ele vai ter uma grande contribuição, porque assim, é importante dizer que o mundo já passou por duas transições energéticas. No entanto, o tempo exigido para cada transformação ele foi muito mais longo do que a gente tem disponível para fazer esse processo de transição e evitar um desastre climático, manter o, o, o aquecimento do clima limitado até 1,5 graus, assim, tipo, o aumento da temperatura. Então é importante que essa transformação assim, como a gente precisa realizá-la num período muito curto, que ela seja catalisada pelo Estado. Então a gente sai nas discussões sobre uma economia liberal em que a gente pede um Estado mínimo. A transição energética, ela vai exigir que o Estado, ele aumente as suas funções e ele seja responsável, né, por catalisar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, é necessário que o Estado, ele atue fortemente nesse processo de transição energética. É,
2: além do, do Estado, né, que exerce um papel bastante importante nesse contexto, né, o é, que a gente percebe também que é necessário a ação dos agentes transformadores. Né? Então, são os agentes da economia, são as empresas, é, as instituições aonde que vão é, implementar e aplicar essas políticas de Estado. Né? E, somado a isso, eu percebo um papel aí do consumidor, né, dos consumidores desses produtos, né? É, especificamente aqui falando de é, energia elétrica, onde que ele passa de um estado mais é, passivo para um estado mais ativo nesse processo, né? é, A partir aí do uso mais eficiente da energia, a partir de a possibilidade dele se tornar um consumidor, aonde que além de ele consumir ele pode gerar energia. É, para o seu próprio consumo, injetar o excedente é, na rede de energia elétrica. Então, existe um novo contexto, né, um novo, novos atores que estão conectados nesse sistema que vão possibilitar né, essa transição energética que nós já estamos vivenciando, né, em algumas áreas menos avançadas e outras áreas mais avançadas.
0: Eu achei interessante isso que você falou, Luciana, é essa questão de demorar né, o tempo que se levava para ter essas transições antes e agora como é que tudo está caminhando de uma forma muito mais acelerada. Né? Eu vi um dado outro dia falando que, por exemplo, a venda de carros elétricos, em 2020, a venda foi de 4%. Em 2022, já foi 14%. E realmente, né? há cinco anos, vamos colocar aí, cinco anos atrás, a gente não via falar tanto de carro elétrico. E hoje... Só se fala
1: disso, né? Como que a coisa está muito mais rápida, né? Então, Silvio, para a gente mudar, né, qual o tempo necessário para mudar toda a nossa frota, né? Eletrificar toda a nossa frota. Construir novos carros exige muito material e muita energia, consequentemente. Aí é importante falar que o Brasil ele tem um programa de muito sucesso que é o uso do etanol. Para a realidade brasileira, de repente, será mais eficiente, a gente vai conseguir usar o etanol como uma fonte limpa, substituindo né, os combustíveis fósseis. E é uma realidade assim, que já é mais fácil dentro do contexto brasileiro, porque nós temos já motores híbridos. E para vocês terem ideia, assim, o etanol brasileiro, produzido a partir da cana, as usinas hoje brasileiras elas já estão buscando compensar todas as suas emissões no próprio processo capturar o carbono emitido no processo para que o etanol ele tenha emissões zeradas ou até mesmo negativas. Então, é importante falar de um programa governamental que é o RenovaBio, onde já tem um, um mercado de carbono né, para os créditos gerados a partir da produção de biocombustíveis, entre eles o etanol. E o etanol é um combustível tão sustentável que a Califórnia prefere comprar o etanol brasileiro do que o etanol produzido nos Estados Unidos a partir do milho. Além da eletrificação, né, como eu disse, exigir esse maior número de minerais para você fazer a substituição da frota, maior quantidade de energia... É importante trazer também um conceito que eu ouvi até num, num podcast do Le Monde, o Chalet Romain, que diz que é preciso também a gente pensar em sobriedade energética, porque não adianta a gente passar do carro a combustão para o carro elétrico e continuar usando ele da mesma forma. Uma pessoa dirigindo um carro elétrico também é um uso de muito material e de muita energia pouco eficiente. Então, a eletrificação da frota, né, carros elétricos, eu acredito que ele não seja a única solução. A gente precisa pensar né, numa, na mobilidade por transportes coletivos mais eficientes, né, mais agradáveis, que vão contribuir também nesse processo de transição energética.
2: Além disso, pessoal, quando se fala dessa eletrificação da mobilidade, nós temos que pensar também na conectividade desses carros, desses veículos. É, elétricos com o um sistema de energia elétrica. Né? Então, a pergunta que se faz é, nosso sistema de energia elétrica está preparado para suportar o um mundo crescente de veículos elétricos conectados a esse sistema? Né? Afinal de contas, essas baterias, esses veículos elétricos, precisam ser carregadas. Aí a gente passa é, de um conceito de uma carga fixa para uma carga nômage. Aonde esses veículos elétricos poderão ser carregados em vários pontos aí da redistribuição. Então, é preciso pensar também na forma de capacitar o sistema para receber essas novas modalidades. E é isso que a gente tem conversado, que a gente tem discutido, que a gente tem realizado projetos de pesquisa e desenvolvimento junto com as distribuidoras de energia para entender melhor esse cenário.
0: Essa é ser justamente a minha próxima pergunta, Leonardo, porque tem gente que fala que o trem da transição energética já partiu, né? Mas e aí? Não basta só pensar na questão de termos agora opções né, elétricas, essa, esse, esse tipo de alternativa, como você está falando aí, mas o que, que precisa ser feito para destravar esses investimentos e promover essa transição de fato, né? Quais pontos você levantaria sobre isso?
2: Como a gente colocou aqui, né, a gente percebe que essa transição energética ela está realmente a caminho. Né? Nós estamos vivenciando, nesse momento, é, essa transição. Né? Em algumas áreas um pouco mais aceleradas e em outras áreas um pouco menos aceleradas. Né? É, em relação a essa transição energética, eu gostaria de, de, de destacar, por exemplo, o papel da eficiência energética, é, em todas as suas áreas, desde né? a geração, a transmissão, a distribuição e o consumo final. Quando a gente vai lá na geração né, de energia, né, de, quando a gente fala de eficiência energética em meio de geração, a gente está falando de é, gerar a energia de forma eficiente e de forma sustentável. Né? É, quando a gente fala de transmitir essa energia é transmitir essa energia dos centros de geração para os centros de carga é de forma que você tenha a menor perda possível nesse sistema né? é, permitir o um intercâmbio amplo do fluxo energético entre diferentes regiões do país de acordo com a necessidade da demanda com a necessidade da carga né? é, distribuir de forma é, operacionalmente eficiente, com processos adequados, que se reflitam, sobretudo, na velocidade tarifária para o consumidor final. Né? É, e aqui eu queria destacar novamente o papel né, dos recursos energéticos distribuídos. Né? Quando a gente fala de recursos energéticos distribuídos, nós estamos falando de geração distribuída, nós estamos falando de sistemas de armazenamento de energia, de veículos elétricos, é, pelo gerenciamento pelo lado da demanda, ou seja, o um consumidor gerenciar, Melhora a sua demanda de energia a partir, por exemplo, de estímulo de tarifa com preços diferenciados. Né? É, e, como nós estamos falando do consumidor, né, o consumidor consumir essa energia de forma eficiente né, e sustentável em todos os segmentos: o segmento residencial, o segmento comercial, industrial, de transporte. Então, eu vejo que isso, é, essa transição traz essa, esses desafios nessas diferentes áreas.
1: Aí, só complementando, o Brasil, eu acredito assim, ele está um pouco atrasado né, nesse trem aí da transição energética. Porque até hoje a gente não tem um plano nacional de transição energética. Ainda falta né, consolidar isso num plano e regular algumas questões que são importantes para esse processo de transição. O mercado de carbono, né, regular o artigo 6º do Acordo de Paris, controle dessas emissões, a exigência por inventários de emissões dos gases de efeito estufa é, nas atividades né, de geração de energia. Precisamos regular Regular o hidrogênio, a produção de hidrogênio, que é uma proposta de combustível sustentável e de armazenamento, porque falamos muito da produção de energia eólica e de energia solar, mas essas energias são intermitentes. Pensamos em baterias, mas baterias vão exigir minerais raros. Temos a possibilidade de armazenar isso com hidrogênio, né? o hidrogênio produzido pela eletrólise da água a partir da energia renovável. Né? O Brasil pode ser um grande produtor de hidrogênio. Temos que regular a captura de carbono para a armazenagem subterrânea, que é o CCUS. Então, ainda há alguns desafios que o Brasil precisa enfrentar para ele entrar nesse contexto aí mundial de transição e ele não ficar atrás nesse processo. A gente tem uma posição confortável. A nossa matriz de geração de energia é muito baseada em energias renováveis, mas a gente precisa se adequar também. Se o mundo começar a usar hidrogênio como um combustível, é preciso que a gente esteja preparado para isso.
0: Se já sabemos quais passos seguir, quais são os maiores desafios do Brasil para a transição energética?
1: Então,
3: né, Silvio, a gente realmente está na, na vanguarda aí do uso das energias renováveis, né? O Brasil é um país de destaque, sem dúvida, mas há desafios, há gargalos, né? Talvez o maior gargalo seja justamente o setor de transportes, né? O setor de transportes, ele consome um terço de toda a energia do país. Desse setor, 50% é diesel para transportes de carga, veículos pesados... E a gente ainda não tem uma solução né, de transição tecnicamente viável, economicamente viável, para grandes cargas em grandes distâncias, que é o que o Brasil precisa. Então esse é um grande desafio aí, é um gargalo.
0: Quais iniciativas aí você tem visto que estão sendo desenvolvidas e investidas com o objetivo de contribuir para essa transição energética mundial?
3: Essa eletrificação né, dos outros usos, ela empurra o peso da solução para o setor elétrico, de fato, né? de coisas que não eram historicamente elétricas. Então, o que está se buscando são novas formas de geração elétrica renovável. Então, além da solar e eólica, que são fundamentais, o Brasil tem também posição de destaque no eólico, bastante importante, é, o pessoal tem buscado biomassa, né? então, no caso do etanol, a gente pode queimar o um bagaço de cana para gerar energia elétrica, nos Estados Unidos, como eu falei, tem a parte da geotermia, e tem, você citou a França, a França ela é predominantemente nuclear. As usinas nucleares são a grande aposta da Europa, por exemplo, para cumprir as metas de carbono zero, porque a gente consegue gerar bastante energia, uma tecnologia já consolidada, economicamente viável, dominada, né? e gera grandes montantes de energia sem emissão de carbono. Então, a nuclear vai ter um papel importante. Uma diferença de abordagem, aí, no caso... O pessoal está pensando agora em pequenas centrais nucleares, em vez de grandes usinas nucleares. Mas ela tem um papel preponderante nesse cenário.
0: Atenta à necessidade de atender às expectativas dos clientes, a CMEG-SIM formatou um plano de expansão que ampliará a oferta de energia para um número cada vez maior de clientes.
4: Bom, o crescimento da CMEG-SIM é, significa ampliação do que nós chamamos aqui de democratização ao acesso... É, é a energia limpa e mais barata. Né? E isso impacta positivamente o bolso do consumidor através da redução na conta de energia elétrica de todos os nossos clientes. Né? Como é que isso funciona? Né? É, a CEMIGSIM, ela se encarrega de prover toda a infraestrutura necessária para a construção e operação de fazendas solares né? através de uma modalidade que, que é conhecida no setor que é a geração compartilhada. É, Para os nossos clientes é, é bastante simples, descomplicado e, e, e agilizado, pois ele contrata um plano de assinatura de, de energia solar e com isso ele acaba se associando a uma de nossas é, é, comunidades solares, né, sem pagamento de taxa de adesão e sem preocupação com, com obras, instalações ou, ou mesmo alguma adaptação que seja necessário ser feita na sua residência, né? É, nessa modalidade de, de associação, o nosso cliente ele passa a produzir sua própria energia contando com a expertise do grupo CEMIG. E o melhor de tudo, com uma redução né, na sua conta mensal de luz, trazendo economia para o seu dia a dia. Né? É, se tornando o que a gente chama aqui no setor, né, é um prosumidor, né? que é a junção simples né, entre duas palavras, né? que é produtor e consumidor. É, e devido a essa característica né, que esse cliente passa a assumir, é, produzindo a sua própria energia com essa associação às as fazendas solares da Semig -Sin, né, é, ele passa a compensar parte da sua energia consumida com a energia que ele mesmo produz. Né? Então é aí onde a mágica da economia para o bolso dos nossos clientes acontece.
0: Bom, e para você, Yuri, o que, que você tem a falar sobre essa ampliação da oferta de energia?
4: Bom, eu acho que
5: a perspectiva da, da ampliação e a importância que o Pablo citou aí, da, da importância nossa para prover esse tipo de produto para o pro mercado, né? além de democratizar, eu acho que isso traz uma perspectiva também é muito forte é, de ampliação né, de oferta que a gente está comentando aqui da startup desse processo de geração distribuída. Né? Isso já vem acontecendo mais em larga escala nos últimos dois anos. Né? Então, a importância da gente fazer toda a parte de investimentos e crescimento na perspectiva de ativos, né, de usinas solares, para prover para o pro mercado final né, essa, essa vantosidade. Né? É, obviamente, temos aí todo o compromisso né, é, alinhada com, com a marca é, Sim né? Acho que é, a gente sempre tem um mantra que é entregar o que promete, eu acho que isso é fundamental também na perspectiva do cliente que conhece já, já tem relacionamento com a marca né, e, e possa né, facilitar um pouco a perspectiva de, de compromisso e credibilidade. E por outro lado também, mas sempre pensando é, o que a gente pode além da, da energia. É, o que a gente pode também fornecer numa linha evolutiva de produtos, inovação, e sempre pensando aí é, no cliente final como valor agregado. Né? Acho que é, o um grande desafio nosso aqui, é é, além de atender essa demanda é, de GD, é como é que a gente consegue evoluir o posicionamento nosso numa linha de diferenciação, para que a gente possa né, cada vez mais agregar mais produtos e mais serviços é, para o cliente que tenha né, uma relação, uma correlação, né, com o um negócio né, de energia né? então acho que é, eu costumo dizer que sempre o cliente ele tem que ser o centro de nossas decisões então é fundamental para que a gente possa percorrer aí né, os desafios de crescimento e evolução de portfólio mas obviamente eu acho que a responsabilidade também nossa né, é, na perspectiva de trazer uma oportunidade de uma solução que ela é energia limpa né eu acho que isso agrega, agrega também muito é, valor aos clientes aí que tem essa esse viés de sustentabilidade né, e também não só de economia, né, é, como também um fator é, de protagonismo na sociedade. Então, eu acho que isso é fundamental para que a gente possa é, também é, trazer mais pessoas que tenham esse propósito em conjunto com a causa, que eu acho que é fundamental para um mundo melhor.
0: Nesse panorama de novas formas de consumir energia, vimos que as gerações atuais estão cada vez mais atentas a um perfil sustentável de consumo e influenciam as decisões de compra de seus pais.
6: Eu vejo assim, o meu de 17, ele já traz desde muito cedo a questão da energia elétrica, da reciclagem e da energia renovável. Então agora a gente trocou de carro faz uma semana e isso tudo pesou na compra. Então a gente ainda não conseguiu comprar um elétrico, mas esse carro já é híbrido. Quando a gente começou a pesquisar o carro novo ele ser híbrido é uma coisa que o meu filho exigiu, entre aspas não tinha como não ser, então essa discussão das fontes renováveis, enfim entra é muito forte aqui em casa, né, a gente tem um jardim minúsculo aqui no apartamento mas que desde sempre ele quer fazer um reaproveitamento de água para molhar os temperos esse tipo de coisa eu não trazia, né então, na, quando eu era adolescente, assim ou criança, né, e ele traz isso muito forte, e aí eu poderia citar até outros exemplos, assim, né, na compra de roupa as roupas, por exemplo, as roupas de marcas que pregam sustentabilidade, isso tudo tem sido trazido à tona diariamente aqui em casa, assim, tanto pelo de 17 quanto pelo de 10, porque esses dias um argumento que eu achei ótimo, ele queria comprar uma moeda lá que é para o joguinho eletrônico dele, né, e eu disse, não, agora chega, tu já gastou um dinheirinho esse mês agora só daqui dois meses para a gente comprar de novo, que é um, um dinheiro para ser usado eletronicamente. E ele disse mas papai, pensa só, esse dinheiro nem está poluindo, não está produzindo, não está gastando papel, e achei interessante com 10 anos ele já ter esse ponto de vista, né? pelo menos como argumento para me convencer. É isso, acho que a sobre a influência nas compras do pai, é mais do que correto de dizer, a gente está aqui com o exemplo
7: do Beto, que dentro de casa tem dois filhos que estão influenciando a família dele e é porque essa galera eles estão aí consumindo muito coisa. Então, eles pesquisam, eles comparam desde produtos mais sustentáveis, produtos que carregam essa carga de responsabilidade social, marcas que estão, usando um exemplo, teste animal. Então, se uma pessoa dessa geração Z descobre algo a respeito de uma marca ou de um produto que vai de encontro a esses valores dele, ele não só deixa de encontrar, ele levanta uma bandeira e fala para toda a sua rede para ser ouvida que essa marca está indo de conta e ó, pessoas que estão dentro da minha rede, essa marca está indo de conta esse valor que é nosso, da nossa comunidade, e que então vamos ou deixar de consumir essa marca ou falar com eles e brigar por essa mudança. E isso é verdade
6: para qualquer indústria que a gente está falando hoje em dia. Uma coisa que o Kim falou que eu acho que é super relevante é que essa postura das empresas tem que ser de verdade, porque senão a geração Z, eles percebem que é um discurso fake e não compram essa ideia, né? Tem que estar tá lá no, no DNA mesmo para funcionar e para ser efetivo, né?
0: E para fechar o ano, recebemos duas referências quando o assunto é sustentabilidade. Marcos Nakagawa, conhecido pelo grande público como professor Naka, e Marcos Salles abordaram as discussões que ocorreram na COP28 e o papel do Brasil como protagonista de uma matriz energética mais limpa.
8: Essa é a COP do petróleo né, que está sendo chamada. Está né? sendo levada para dentro do cerne de um dos maiores problemas, né, de um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, que é essa região. Eu, particularmente, gosto muito de levar esse, é, as grandes discussões para o cerne do problema. Só que essa COP, como todas as outras, ela já vem também em volta de várias polêmicas, né? A primeira delas é que o presidente da COP é o mesmo presidente da companhia de petróleo do país. A princípio, não poderia dizer tanta coisa, a não ser que foi divulgado, é uma matéria da BBC, de que ele estaria aproveitando, inclusive, né, os presidentes que estão atendendo a COP para realizar alguns acordos de exploração de petróleo. Inclusive, o Brasil é um desses. É, isso não foi sequer desmentido. Né? A cópia ela vai transitando nesses lados ambíguos e vamos ver o que vai sair de fato nesse, no final das contas. O fato é que até agora não teve nenhuma meta clara sobre redução de petróleo. Teve foi um acordo entre as grandes petroleiras de redução de metano, que é um gás que produz muito mais gases de efeito estufa do que o CO2, mas na proporção geral ele é bem menor. Resolver o problema do metano não é resolver o problema que a gente está precisando agora. E, além do mais... É, investir largas quantias em energia renovável também precisa estar a, a, no mesmo patamar do que o investimento que é feito atualmente ainda em energias fósseis, né carvão, petróleo, gás. A gente tem uma proporção aí que mais ou menos a gente investe uns 500 bi dólares por ano em energia renovável e a gente tem o dobro disso aí, ainda sendo investido em energia fóssil. Essa, essa que a gente precisa ter muito atento à, à conta, ao sentido real dos números. Né? Só que, além de ser a cópia do petróleo, ela está sendo chamada também de Cop do Dinheiro. <risos> talvez os Emirados Árabes, né? O país sede ficou muito preocupado, talvez, com esse apelido que trouxeram para a COP e resolveu abrir a carteira. O bom, pelo menos, desses países que estão ali nessa região, é que eles não têm problema em abrir a carteira. E o, os Emirados foram desses. Né? Então, logo de cara, eles anunciaram um fundo de 30 bilhões de dólares para resolver questões climáticas, né? seja para investir em renováveis ou seja para transicionar o próprio país para um mundo mais sustentável. Teve anúncio do BID dizendo que vai... É, abrir fundo com 150 bi, teve fundo para doenças tropicais, aí entrou fundações, é, fundação Bill Gates, com o próprio Emirados de novo, também anunciando mais um bi, teve os Estados Unidos anunciando 3 bi para fundo de energia renovável e anunciando que vai encerrar o uso de carvão até 2035. Tiveram grandes anúncios de grandes superpotências, mas um que faltou e sempre falta é sempre o da China, que não se considera uma superpotência nesse caso ela vai ao G7 ela vai ao G20 mas quando o assunto é climático ela se exime dessa parte e a China quando vem para esse momento de aportar ela não aporta e quando vem para esse momento de dizer o quanto que ela vai reduzir em algo ela não diz dessa vez não tem sido diferente vamos ver ainda tem um tempinho aí para a China dizer o que veio tem um ponto também que é muito legal que a gente diferenciar o que, que é a declaração voluntária dos países e declaração de um processo de negociação que é, de fato, razão de ser da COP. Se os países estivessem lá para declarar unilateralmente, a gente não teria necessidade de uma convenção. Tivemos alguns anúncios interessantes, né? O Marcos já trouxe um deles, que é esse fundo de perdas e danos, que foi logo de cara, porque ele já tinha sido feito lá no Egito, né? na última COP. Então, esse foi mais detalhamento dele, né? inclusive pelo valor. Que é bem baixo, inclusive. Não chega um bi. E os países que deveriam, as superpotências, não colocaram quase nada. né? Estados Unidos de novo não comparecendo, a China de novo não comparecendo nesse fundo. É, tivemos um pouco de União Europeia e Emirados de novo aí com peso na consciência, colocando bastante dinheiro. É, assim como já tiveram outros fundos em Paris, já, já tinha um fundo prometido, também a grana pouco aparece. Vamos ver se nesse eles cumprem essa promessa. Teve desafio, gerenciamento de carbono, é uma atividade para extrair carbono, então tem aí uma meta, pelo menos que colocaram para investir nessas tecnologias de extração de carbono, né, os países já prometeram triplicar a geração de energia limpa até 2030. Né?
0: Agora, você citou aí né, que o Brasil está lá muito bem representado, ativo, como sempre. Quais são as expectativas da nossa participação lá na conferência?
7: Tem uma expectativa de trazer dinheiro para o Brasil para manter a floresta em pé e alguns fundos até então, na Amazônia, por exemplo, já conseguiram receber alguns recursos, alguns grandes players e também os famosos que eu brinco superstars do clima também já enviaram algum dinheiro aí para o fundo Amazônia e também tem a questão de trazer a Cop 30 aqui para o Brasil né daqui dois anos então existe aí um trabalho todo de lobby conferências conversas para poder fazer isso e a abertura com o presidente com a ministra foi uma abertura Bem emotiva, assim, né? Trazendo os povos da floresta, trazendo as questões. Vale a pena aí, para quem não escutou a fala, para entender esse mundo geopolítico, né? O quanto a representação do país, do Brasil, está tentando, por meio dessa temática, né? Transversal a todos, segundo né? o governo coloca, os vários ministérios, trazer esse tópico que entendeu que, com certeza, é um ponto muito importante para o país, inclusive para o nosso desenvolvimento e um desenvolvimento moderno, novo, que é o desenvolvimento sustentável à base de lastro de energias renováveis, à base de lastro de uma agricultura real para que possa acontecer.
8: O Brasil, ele é o que a gente chama, que ele... Não, o Marcos trouxe isso, né? ele voltou o protagonismo. Ele voltou a ser visto, reabriu seus fundos. Então, todo dia a gente vê determinado país acrescentou mais recursos a esse fundo Fundo da Amazônia ou novos países chegaram para aportar e aí são as superpotências é, né? Estados Unidos Inglaterra Europe... Noruega que adora dar é, verbas para esse fundo. O desmatamento caiu, então essa é uma notícia boa. O próprio governo vem anunciando né, de diversas medidas, né, a gente chama aí de Sustainability Linked Bonds, né, que são emissões de título que são vinculadas à metas sustentáveis, né? então como se o governo fosse realizar, por exemplo, uma transição energética e, e ele estivesse captando recursos pra, especificamente para isso, né, você soubesse para onde que vai o seu recurso. E a parte ruim, o nosso congresso ele aprova subsídio para a usina de carvão, Fogo no Pantanal, tem seca na região norte, tem desmatamento no Cerrado e tem um novo PAC do governo, onde a gente não sabe aonde que isso vai levar. Eles já mostraram um pouco mais ou menos onde os números estão indo e a gente sabe que, por exemplo, metade dos recursos que vão para a energia são destinados a mais exploração de petróleo, inclusive a exploração na Foz da Amazônia, né? que está sendo debatida ainda. Agora, o que foi proposto? Né? O que o Brasil chegou lá e já anunciou? Esse foi o mais curioso, né? que foi esse fundo de preservação para florestas tropicais. O Brasil não tinha muito tempo para preparar isso. E parece que ele não conversou com os outros grandes países que têm florestas tropicais, que é o Congo e a Indonésia. Parece que já tinha conversado sobre a possível adesão deles e eles tinham mostrado a proposta. Mas a proposta em si foi uma novidade, além de um conceito. Isso não foi anunciado, de fato. Eles basicamente mostraram alguns, alguns slides no, no, numa sala, né, num evento. O que eles mostraram foi que eles, eles têm um interesse de captar via fundos soberanos, né? Os fundos soberanos são os fundos que os próprios países têm. São fundos imensos, né? Tem aí da ordem de 12 trilhões de dólares, e o Brasil quer desses 12 trilhões 250 bi para financiar esse fundo de restauração e preservação das florestas nesses países. Um outro papel interessante também, que é o plano de transformação ecológica do governo. Estima-se que é necessário de 130 a 150 bi dólares por ano. Isso em energia renovável, isso em restauração de floresta. Isso em mitigação de efeitos climáticos. Em agricultura, né, tem várias frentes desse plano. É muito interessante até depois pesquisar a fundo. Ele ainda está sendo divulgado aos pouquinhos. Ele está sendo construído aos pouquinhos. Né? Talvez o grande objetivo desse plano seja levar o Brasil para um novo patamar que a gente chama de economia verde. Né? O Brasil passa a ser exportador de hidrogênio verde e outras fontes de energia mais naturais ou renováveis e provavelmente o mundo vai precisar para passar por essa transição. E o Brasil tomando essa dianteira, ele tem tudo para ser o um grande polo exportador, se beneficiar muito disso e não só se beneficiar como exportador, como gerar emprego também aqui internamente nessa nova economia, né? Deixar os empregos do petróleo para trás e passar a gerar empregos para o futuro.
0: Esse foi um episódio especial do Sintox, com trechos dos papos que tivemos por aqui ao longo de 2023. O conteúdo completo você pode conferir no seu agregador de áudio preferido. Fique ligado que vem aí mais uma temporada do nosso podcast com episódios inéditos. Continue acompanhando por aqui em nossos perfis e plataformas digitais conteúdos sobre tecnologia, energia e inovação. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com cinco estrelas. Até o nosso próximo encontro.